0: historia es muy bonita, lógicamente es una historia diferente, porque yo empecé a bailar porque mi mamá me impulsaba a bailar. A los ocho años me llevó a la academia, de, se llamaba APREN de Rebeca del Corral, fue la primera vez que yo toqué una una escuela de baile y me encantó, me fascinó y mi mamá me impulsaba, me ponía las coreografías, me, ella le encantaba. Mi mamá nada más se dedicaba a mí porque mi papá desapareció, Mira. la, la dejó muy joven, entonces... Mi mamá se concretó en, en hacerme a mí este, su, su idea de lo que quería, ¿no? De, yo creo que a lo mejor ella hubiera querido ser bailarina o ser cantante o sea todo. Alguien que quiera ser músico y la verdad no es buen músico y a fuerza quiere ser músico. También los papás tienen, de, deben de ayudarle, decirle, ¿sabes que Ese no es tu carrera. Búscate otra cosa porque los papás nunca le vamos a hacer mal a los hijos. Okay. Con las nenas me costó mucho trabajo porque las disqueras eran horrorosas. Ok. Sí no las ayudaban, eso era como un trabajo muy pesado, muy, mucho, muy pesado, tener un grupo de mujeres muy pesado, tienes que tener mucho cuidado, nunca sí. las dejábamos solas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar y la hora en la que nos veas. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Líderes al Descubierto. Y estamos muy contentos además porque hoy estamos dando inicio a esta tercera temporada de su programa Líderes al Descubierto, donde como una variación encontrarán que ahora estaremos visitando algunos de los lugares, los nichos, los nidos, las casas de nuestros entrevistados. Hoy tenemos en Líderes al Descubierto a una gran, gran persona, gran líder, como ya es costumbre, por supuesto, en este espacio, esta vez es Lolita Menchaca. Lolita Menchaca, entre otras cosas, ha sido la directora del ballet folclórico del Estado de México y recientemente ya con su nombre, es decir, el ballet folclórico de Lolita Menchaca. Ya nos contará ella más a detalle cómo es que llega hasta ese momento, pero ¿por qué no?, como ya es tradición, en lugar de que yo les cuente todos los logros y todo el camino andado por Lolita, ¿por qué no dejamos que en sus propias palabras nos platique en esas andanzas de niñez, de juventud, y de todos esos momentos importantes que la han construido en la vida, cómo es que llega a esto que entre los líderes se le denomina éxito y que sin duda es un deporte de alto riesgo, o, y una carrera de obstáculos. Bienvenida, Lolita, y gracias por la anfitrionía aquí en tu hogar.
0: No, gracias, y qué bueno que estén aquí conmigo. Muchas gracias por la entrevista. Aquí viene su casa. Muchas gracias. Y sí, me da mucho gusto que estén conmigo.
1: Pues, ¿qué te parece si arrancamos y nos vas contando de todo aquello que te acuerdas? Yo sé que tienes una memoria privilegiada y que además eres una gran conversadora. Cuéntanos, ¿cómo era esa niña ¿De dónde naces? ¿Tus padres? ¿De dónde vienen? De pronto, la gente cree que este es un camino sencillo, pero sabemos que hay altibajos. La vida al final del día es de subidas y bajadas y a nosotros nos interesa mucho que a nuestra aud audiencia se le inspire también desde ese lado. Cuando uno quiere tirar la toalla, cuando piensas que ya no puedes más, seguramente en tu vida hay esos espacios y será muy ilustrativo para la audiencia cómo lo superaste. Cuéntanos, por favor.
0: Pues, ¿qué te voy a contar? Mi historia es muy bonita, lógicamente es una historia diferente, porque yo empecé a bailar porque mi mamá me impulsaba a bailar. A los ocho años me llevó a la academia, de, se llamaba Aprend, de Rebeca del Corral, fue la primera vez que yo toqué una, una escuela de baile y me encantó, me fascinó, y mi mamá me impulsaba, me ponía las coreografías, me, ella le encantaba. Ella bailaba, cantaba, era muy artista, pero nunca lo pudo hacer. Entonces, conmigo, yo creo que dijo, aquí es cuando. Y yo tenía talento para hacerlo, para bailar y para poner coreografías. Y, y mi mamá me impulsó mucho a meterme en una escuela, una escuela de monjas. Okay. Iba a ser monja. Mira. Pero me dijo la monja, no, hasta que no te, tengas un novio, y no te, si no regresas, entonces sí ya, te quedas aquí. Pero ya nunca regresé. Fíjate. Ya tuve un novio y ya, ya no Ya no se pudo.
1: No, no era la vocación. No era la vocación, pero sí me hubiera. Nacieron cristana. todos en el Estado de México. No, yo
0: vivo, no nací en el Distrito Federal. En el
1: distrito. Okay. Pero
0: me vine al Estado de México cuando mis hijas estaban chiquitas. Okay. Cuando Vanessa, la más chiquita, tenía cinco años.
1: Mira, qué interesante. ¿Y cuál crees que sea una de las características más importantes que tu madre te, vamos a decir, te heredó para el camino del Yo pienso éxito,
0: que ¿no? mi mamá nada más se dedicaba a mí porque mi papá desapareció. Mira. La dejó muy joven, entonces mi mamá se concretó en, en hacerme a mí este su, su idea de lo que quería, ¿no? De, yo creo que a lo mejor ya hubiera querido ser bailarina o ser cantante o sea todo, porque en realidad mi mamá me impulsó a, a, a bailar, pero también cuando mis hijas fueron grandecitas les encantaba bailar, entonces también las impulsaba mucho. Y cuando mis hijas estuvieron este, de cantantes, cuando cantaban en las nenas, sí, también sí. mi mamá le encantaba eso, le fascinaba todo de artista. Y cuando Penélope pues, se fue a 12 Corazones, también. Ajá. O sea, mi mamá siempre fue eh, impulsora de todo ese trabajo de, la, de, de como con las nenas y conmigo y con el ballet y con todo. Vieron que fue en esto, que estaba sola. Y yo creo que por eso me impulsó tanto. Y pues en realidad yo tenía madre y padre, o sea que no me hicieron falta.
1: Mira mira sin duda un dato muy interesante y que ya pronto en la entrevista tenemos algo que destacar eh, nunca dejes que este tipo de adversidades si el padre o la madre no estuvieron presente sean un obstáculo para alcanzar el éxito aquí un, un gran mucha ejemplo. madre. Al final del día no será ni la primera ni la última eh, que refleje al final un caso de éxito. Oye, eh, por cierto, ya mencionaba ella a, a sus hijas que pues, han sido muy famosas, el grupo de las nenas acá en México, por supuesto, y también la, pues, la participación de, de Penélope en distintos programas pues muy, muy famosos, la verdad. Uh -huh. eh, lo menciono para que también identifiquen pues, que justamente estamos con la, con la madre de tan talentosas personas. Oye, dime una cosa... Eh, el baile la, y la danza, entiendo que hay alguna variación, alguna diferencia entre ellos. Muy fa, muy rápidamente para que la audiencia sepa cuál es la diferencia, ¿qué nos puedes contar?
0: Pues la diferencia del folclore es que pues, somos nosotros, son nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras ideas, somos somos México, entonces el folclore mexicano es, es hermoso, conoces tu historia, conoces tu historia al bailarlo, porque conoces los trajes, de dónde son, todo, conoces la comida de cada región, o sea, que es tu historia de todo, ya sea comida, sea lugar, sea todo, sea vestuario. Entonces, es muy importante. Y la danza contemporánea es muy bonita, es muy moderna y, y es otro rollo, es como... Más que sales, libre de... Sales, sales como que, que, como que haces eh, sacas algo más de ti adentro, okay. a lo mejor, de como, como lo sientes, pues. Perfecto. Como lo sientes, es una baile más de eso. El clásico es un trabajo tremendo que se tiene que hacer desde chiquititas, desde los seis años empezarlo para que verdaderamente seas una buena bailarina de clásico ya perfecto, entonces es muy, muy fuerte pero claro que el clásico te sirve para el folclor y para el contemporáneo porque te da la posición de Mira, tu cuerpo.
1: Sin duda, qué interesante oye, entonces esto me da pie a regresar tu mamá tenía unas, unos anhelos o unos sueños que de alguna manera eh, impulsó para que tú realizaras. Sí. Esto me hace pensar, por cierto, que eres hija única.
0: Soy hija única, tuve un hermano, mi mamá se volvió a casar, pero cuando yo tenía 10 años. Ah, mira. Se volvió a casar y entonces conmigo se dedicó de lleno a, a sacarme adelante y aún así... Con todo y mi hermano, mi mamá se fue a vivir conmigo cuando yo ya tenía yo a mis hijos. Wow. O sea, que mi mamá crió a mis hijos. Sí, sí. O sea, mi mamá todo el tiempo estuvo pendiente de mis hijos porque yo jugaba boliche, me, me bailaba, tomaba clases. y con Mi marido era bien vaga, siempre nos íbamos de a todas partes los dos. Teníamos a, salíamos mucho y mis hijos estaban súper bien cuidados porque mi mamá siempre los cuidó. O sea, que mi mamá vivió conmigo, aunque se haya casado a mi hermano y todo, que Dios lo tenga en su gloria, porque me murió muy, muy joven. Pero este, siempre estuvo conmigo, en, eh, cuidándonos y ayudándonos sobre todo. Y allá hay los programas de televisión. Y las nenas, y mira sí, esto, sí, y no te me graba. Ya me grabaste y la movida, ya me grabaste. Todo. En ese entonces <ríe> ya es que se grababa todo. Entonces, sí, sí. Ahí estabas grabando todo, siempre con los bailarines. Oye, tienes ensayo, les hablaba por teléfono, porque hay nada de que ahora el WhatsApp que rete a todo dar, ¿no? No, claro. no, no. Y tenías que estarles hablando por teléfono para citarlos para los ensayos a los bailarines. entonces Siempre estuvo mezclada y feliz de la vida de que ella participaba en eso que a lo mejor ella no lo pudo hacer porque era muy buena cantante, pero ya. no se le dio.
1: Pues a veces las puertas no se abren para todos, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué le dirías a niñas, niños, jóvenes respecto a, a esta circunstancia donde a veces... Parecería que la insistencia de los padres respecto a realizar los sueños de ellos no es tan bien aceptado. Eh, ¿A ti en algún momento hubo, eh, no sé, discrepancia en decir, oye, yo no quiero bailar o, o, o también eso se alineó? Cuéntanos, ¿qué le dirías a ellos? Que hagan caso, que no, que sigan sus propios sueños. ¿Qué opinas?
0: Pues yo digo que ni tanto que queme al, al diablo ni daño, que no lo alumbre, tiene que ser balanceado, pero sí, indiscutiblemente los papás muchas veces influyen a que tú hagas una carrera y te lo hacen por bien, no tienes que pensar que te lo hacen por mal, al contrario, y a lo mejor se quieren realizar, si son doctores quieren que sus hijos sean doctores, ¿por qué?, porque quieren que saben que es una buena carrera, que es un buen trabajo, que de también dejen que, que oigan a sus papás, que oigan a sus papás y también que realicen sus sueños, porque por ejemplo alguien que quiera ser músico y la verdad no es buen músico, a fuerza, quiere ser músico, también los papás tienen deben de ayudarle, decirle, ¿sabes que Ese no es tu carrera, búscate otra cosa, porque los papás nunca le vamos a hacer mal a los hijos. Yo
1: creo contrario. que ese sería el dato, ¿no? Es, eh, ¿Sí? Al final del día no creo que haya un padre o madre no. que no esté inspirado en el amor.
0: En amor. Cuando
1: te sugieren o te van guiando hacia claro. algún camino.
0: Yo te digo que mi mamá me impulsó muy bien. Y no me dejaron ser monja, pues qué bueno que no me dejaron ser monja porque no lo hubiera yo hecho. O sea, hay cosas que tienen que balancearlo, ¿no? También. Y mi mamá me impulsó mucho con la danza, impulsó a mis hijas porque le encantaba que estuvieran cantando y bailando y todo. Porque todas eran bailarinas.
1: Ya. Claro, Oye, o sea. sé que además del baile, una de tus pasiones también fue el diseño eh, pues de los...
0: De modas, sí. De
1: modas. Eh, ¿cómo, cómo, Cuéntanos un poco cómo se da eso en tu vida.
0: Ah, pues muy, muy divertido. Yo, yo se supone que estudié la carrera de maestra. Después de maestra me fui a, a trabajar de, 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 ¿cómo se llama?, de, de maestra de, prim, de kinder y de primaria. Sí. Pero no me gustó, la verdad eso sí, no me gustó. Eso mi mamá la, la quería, fíjate, mi mamá también quería que fuera maestra. Le dije, Ahí sí, si no, yo ¿no? Yo no sirvo para maestra de, de primaria ni de eso. Eso no me gustaba. Pero me metí a trabajar al Palacio de Hierro de Vendedora. En el de vendedora de Utensilios de Cocina. Y estaba yo enfrente en el Palacio de Durango y volteé y estaba la tienda de Pedro Loredo enfrente. Okay. Y yo estudiaba diseño de modas. En, en Santa María la Ribera tenía en su casa y vivía yo. Y, y, y entonces volteé y dije, les voy a pedir trabajo. me atravesé y le dije, oye, yo soy dibujante. ¿Por qué no me da trabajo? Yo soy diseñadora de modas. Tu uh -huh. Y volteó Pedro Loredo y me dijo, a ver, dibújame algo. Y agarré se lo dije. Muy bien.
1: Okay. Y me
0: contrató Wow. Le dije, pero ¿sabe que yo estoy trabajando en Palacio de Hierro? ¿Cuándo trabaja? Le dije, nomás miércoles y sábados. Ah, bueno, pues vente todos los otros días, vente conmigo. Y después solito, pues me salí de ahí, de Palacio de Hierro, porque me encantó lo de trabajo. Y fui su dibujante de Pedro Loredo. Y aprendí a pintar telas, con las manos pintaba yo, con Politec y Fijador pintaba yo. Los vestidos de novia de Gaza, con, te, con las manos, bien padre.
1: Imagino que eso le daba un toque especial sí. eh, en lugar de usar pincel Y no,
0: padrísimo, o... con las manos los puedes hacer y, y, y lo, con los dedos especialmente.
1: Oye, ¿cómo es que esas distintas disciplinas se fueron sumando eh, rumbo a esta historia que estábamos trazando sí. del éxito de Lolita?
0: Todo, todo me ha servido. Pues me sirvió muy bien ser maestra porque aprendí a educar a los chamacos. Ajá. Y me, me sirvió también estudiar psicología porque trabajo con ellos, ¿no? Claro. y lo de la pintura pues me servía muchísimo para mis diseños de vestuario para todo o sea para hacer todo el vestuario es diseñado por mí
1: wow el vestuario o sea, no de solo Mariela las Chloe. coreografías las sino coreografías. que también sí, pues, eh, diseñas todo el vestuario sí
0: coreografías y vestuario sí
1: oye y, y exactamente rumbo a ese camino de, empiezas a bailar primero tú te integras a una compañía cómo empiezas a destacar en, en pues, esos grupos. Yo
0: creo que todo, to, Dios, Dios te pone en, un, en los lugares donde debes de ser, ¿no? Porque estaba yo, tenía una academia de baile, prim, primero empecé con una academia de baile particular, se llamaba uh -huh. María Dolores. Okay. Entonces empecé con la academia. después me, me volteé y dije, hay centro de acción educativa, me atravesé para tomar más clases, y la maestra, lindísima, me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito una, tú bailas muy bien y todo el rollo, te necesito una maestra para uno de los centros de acción educativa. Me mandó, entonces me volví maestra de, de los centros de acción educativa. Y una de mis alumnas de la, daba yo clase en la Salle y me dijo, ya no voy a regresar a bailar, ¿por qué? Porque mi papá va a ser presidente, bueno, para, para, va para presidente uh -huh. de Naucalpan. Le digo, ah, pues dile que le hago el ballet de Naucalpan.
1: Okay. Entonces me presenta
0: a su papá y hago el ballet de Naucalpan. Mira. Y después el ballet de Naucalpan me presenta al secretario de, de educación, que era Chuaifet, me lo presenta él mismo y me lleva para allá. Y después conozco a Alfredo del Mazo y empezó a hacer el ballet del Estado de México. El papá. El papá.
1: ¿Verdad? Sí, el papá. Oye, pues qué, qué, qué cadena sí, de Dios circunstancias va poniendo. tan acomodadas. ¿no? Sí,
0: y en el Deportivo Israelita también trabajé y hice unos bares muy bonitos ahí con todas las señoras. Eran puras señoras. Y hice un ballet allí que los llevé a las macabeadas.
1: Oye, y cuéntanos. Seguramente también uh, de, el lado B de este éxito debe tener algunas historias en las que eh, estuviste cansada, en las que creíste que no iba a funcionar. Cuéntanos algo de ese estilo. Ay, la, la,
0: con el ballet no tanto, no. con el ballet no, con, mis, con las nenas. Okay. Con las nenas me costó mucho trabajo porque las disqueras eran horrorosas. Okay. Sí. entonces no las ayudaban, eso era como un trabajo muy pesado muy mucho muy pesados, tener un grupo de mujeres muy pesado tienes que tener mucho cuidado, nunca sí. las dejábamos solas, tenía una carrera muy bonita, muy plan que gracias a Dios, a Penélope se fue para lo de, en Estados Unidos, cuando fueron a hacer promoción del disco de las nenas, fueron le contrataron a Penélope en Estados Unidos, entonces todo es una cadena bonita, pero sí, eso fue lo que más me, 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 me molestaba, lo de las disqueras.
1: ¿Recuerdas algún pasaje así donde habías dicho ya no.
0: Yo los uh, mato así. Sí, sí. No, cuando, cuando trabajaban, cuando, por ejemplo, siempre las llevaban a todos los eventos, porque pues, lógicamente eran unas niñas muy bonitas, muy sí, guapísimas, sí. lo que tú quieras. Entonces, pero a la hora que tenían que apoyar lo del disco, entonces no, no lo apoyaban. Apoyaban uh -huh. a otros que ni siquiera valía la pena. Mira. Entonces, eso me daba mucho coraje, me frustraba. Eso, yo creo que eso es lo único que me he sentido así, como me he frustrado, pero en realidad... Han hecho una carrera muy, muy bonita, Penélope la hizo bonita, y no, no fue con el disco, fue por otra parte, y mis hijas, otra también que está en Los Ángeles, tiene, ella es diseñadora de modas okay. también, y tiene un programa también que se llama De la Moda, lo que le acomoda.
1: Ah, miren, para que sí. también lo puedan ver.
0: Para que también lo puedan ver, después Vanessa pues, se ha dedicado conmigo a lo de la danza, y entonces está feliz de la vida, mi hijo le gusta la música, él le gusta... Lo de la música, pero es licenciado en, en, en este mercadotecnia, Mercado algo así.
1: Pero al final del día todos están en un ambiente muy artístico. Muy ¿no?
0: artístico, sí.
1: Y fíjate que eso da pie a, a reflexionar un poco alrededor de lo que la danza significa, ¿no? Eh, yo veo una serie de rituales, de signos, de expresiones, sin duda, eh, prehispánicas, prehistóricas, qué prehispánicas, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo es que tú a la hora de diseñar las coreografías echas a volar la creatividad y, y cómo hacer coincidir, digamos, eh, de pronto hay bailes que tienen letra, otros que solo son música, pero todos al final del día están tratando de comunicar algo. Y me parece que debe ser un reto el poder hacer coincidir la música con la expresión corporal y si además tiene una letra, pues, igualmente. ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso creativo yo hago historias. historias
0: Yo hago historias. Por ejemplo, oí una música preciosa y dije, esto es la leyenda de los volcanes.
1: Okay. El Popocatépetl
0: es así yeah.
1: Entonces
0: ya eh, la idea, cómo era la, la leyenda de los volcanes, y quién la va a matar, y qué si el padre, y qué no sé qué, y todo el rollo. Entonces, eso. Por ejemplo, con lo decía con lo del Guapango de Moncayo, me pidieron que hiciera una coreografía para las fiestas patrias y pensé verde, blanco y rojo para que sean las fiestas patrias y el zapateado veracruzano porque eran lógicamente eran... es, un, es,
1: es,
0: es, es del, de, de, Está hecho de tres de sones, tres del Siquisirillo, Pájaro, Jú, y, me, y el Agualulco, creo. Entonces, esos sones vienen dentro del guapango de Moncay, entonces, pues, todos de veracruzanos, entonces escuchas. Lo, de la, lo, de la, lo del danzón de Márquez también me lo imaginé cómo salía. Y le estaba, le estaba yo platicando, me preguntaban que por qué, cómo ideaba yo las coreografías. Uh -huh. Y le digo que tengo, por ejemplo, si yo te veo a ti, digo, ay, bueno, pues a mí me gustaría verlo de charro. Okay. Entonces tienes que ver a la persona para imaginártelo a dónde lo vas a meter y cómo va a ser la coreografía. Hay dos bailarines que tengo, uno que se llama Jorge Yisrael, que los vi, y dije, estos tienen que hacer, este, este movimiento lo tienen que hacer porque los estoy pensando uh -huh. y, yo, y lo pongo de pedacitos pedazos. Primero le pongo, por ejemplo, a unos una, una parte, a otros otra parte, y después lo voy uniendo. Ok. Pero yendo la música. Y yeah. la música diga, ay, esta me gustaría que lo bailara fulano de tal. Y esto así, defendiendo cómo, cómo los visualizo. Y voy así guiando el coreo. Igual la, la leyenda de los volcanes, así. Me gustó que, que, que poner la leyenda de los volcanes con, con este, cómo le iba a cargar las cargadas y todo. Sí. Eso.
1: Oye, y esas coreografías... Eh, se graban y se registran. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que se detenta la autoría?
0: Tú, o sea, las grabas, por ejemplo, tú lo que tú hagas de coreografía, por decirte algo, mañana hago una coreografía, inmediatamente le tomas video, ahora se usa eso, inmediatamente le tomas video y automáticamente ya está registrada.
1: ¿Y antes que era? Antes era llevarla con el,
0: este, el, a la, ¿cómo se llama ya? A, a, a Linda el el, Autor. Hacia el autor y registrarle y todo, antes sí se podía, y, y muchas veces lo sigues haciendo, okay. y tú si quieres hacerlo también lo sigues haciendo.
1: Oye, y mira, vamos hacia, el, hacia a explorar, al final del día no solo eres una bailarina si, y la directora de la compañía, sino además eso plantea el ser una empresaria, ¿En qué momento te conviertes en, en empresaria alrededor de, de todo esto? Pues yo
0: creo que desde el principio, desde el momento que mis hijas empezaron a bailar, en ese mm. momento dije, yo no voy a bailar. Okay. O sea, yo las quiero arriba del escenario, tengo que estar viendo el productor, quién, va, quién las va a contratar, que a dónde van a bailar, ta, 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 todo ese rollo, o sea, lo que es el backstage. Entonces me gustó más el backstage que andar arriba de un escenario.
1: Wow. Y eso... ¿Plantea la necesidad de disciplinas como presupuestos, contabilidad, oh. planeación? ¿De dónde vino todo eso?
0: Pues te van saliendo, yo creo que con el tiempo te van saliendo, yo te digo, con el ballet, desde que eran chiquitas, se empezaba, iban a bailar aquí, iban a bailar allá, y quién va a poner el transporte, y, qué van a, y, y dónde van a llevar a comer, y qué van a hacer esto, todos to, los escenarios que si sí tienen, que si no no les sirve, que si el piso está malo, que todo to, tienes que revisarlo. Entonces, tú vas volviendo empresario totalmente desde el principio, desde que aún con las academias de baile, pues, tenía academias de baile que si llevaba a mis niñas con Chabel o lo que donde fuera, tenía yo que este, organizar todo eso. O sea, Oye, en...
1: Yo he visto cómo eh, muchos artistas en distintos ámbitos se transforman, digamos, de su actuar regular a cuando están ejecutando su arte ya sea la pintura, la música, la danza, eh, y yo estoy seguro que tú debes haber visto varias historias de esa naturaleza. O sea, gente tímida que llega calladita y a la hora de bailar es un tremendo crack, una mujer esplendorosa en la expresión corporal. Tú eres muy extrovertida, siempre lo fuiste. ¿Cómo, cómo es que la danza contribuye al desarrollo humano desde las emociones y hacer aparecer estos otros, estas otras versiones de uno mismo.
0: Pues quién sabe, mira, yo creo que yo no era de extrovertida. Okay. Yo era más bien tímida, mi mamá era la que me impulsaba, pero yo era más bien tímida. Yo creo que yo me volví extrovertida cuando empecé a, a tomar las clases, cuando me metí precisamente para, para, subir, para bajar de peso, uh -huh. después de tener a mi cuarto bebé, okay. que me metí a la Academia de la Danza para, para estudiar la carrera de folclore. Yo pienso que eso fue lo que a mí me ayudó mucho, que me, me hizo, con la danza me hice extrovertida, porque a la hora que te subes del escenario y te ríes y todo, o sea, yo jamás he necesitado nada para subirme en el escenario y reírme, ¿eh? o sea, no nada, porque okay. hay, hay gente que dice, ay, es que tomando una copita, le dije, el día que yo me tome una copita para subirme en el escenario, me rededico a cocinar, así es que, así es que no. Entonces, tienes que tener adentro eso, yo creo que adentro lo tienes, por ejemplo, una persona súper, eh, así que es muy tímida, es Penélope. Okay. Penélope es súper tranquila, tímida, esa no es pachanguera ni nada. Y sube a escenario y ¡guau! Así, son dos personas. Mira. Vanessa es más extrovertida. Vanessa es muy chanchera. Ella es muy, muy este, alegre y todo. Y siempre es más, es, su carácter es igual fuera que adentro. Ella, ella sí en el baile y en todo. Okay. Y Soraya es muy seria también. Soraya es súper seria. Y mi hijo es más tranquilo, más hermoso. O sea, ese ese es más tímido, fíjate. Yo fíjate que, que hay, hay
1: muchos estudios alrededor de, de todas las las sustancias que libera el, la danza, ¿no? Y ¿Sí? otros ejercicios, por No, supuesto. La danza es
0: buenísima. Pero
1: todo lo que tiene que ver con serotonina, endorfinas, sin duda que provocan un cambio biológico a la hora sí. de bailar. Sí. Y eso me parece que de alguna u otra manera conecta con el público. ¿Cómo, tú, tú que lo diriges, ¿alguna vez has eh, percibido esa conexión clara entre el público y, y los bailarines? Eh, que tenga que ver esta mística de la generación de, de sustancias químicas. Totalmente,
0: si no hay esa comunicación, ni sirve el público ni sirve el ballet tiene que estar comunicado, y, y así pasa, si tú le das un buen espectáculo al espectador, él, es, él va a estar feliz y va a ser recíproco, y si eres un buen espectador, también el, el artista se va a sentir soñado, ¿sí? como decían, el aplauso es el alimento del público, bueno, del, de, perdón, del artista, sí. el alimento del artista es el aplauso, pero en realidad sí es, a mí me encanta que convivan con el público, que se bajen del escenario, que lo saquen a bailar, o sea, que, que se rían, que disfruten, y ningún bailarín, como yo les platico toda la vida, ningún bailarín se sube a un escenario a hacer el ridículo. Claro. Nunca, ninguno. O sea, eso es mentira, no es cierto. Eso, eso es una mentira. Así sea el niño más chiquito, el niño más grandote, o el, el bailarín más, eh, más malo, tampoco quiere hacer el ridículo. Si tú te subes a un escenario es porque quieres triunfar.
1: Claro, claro. Eso
0: sí es un hecho.
1: Oye, Lolita, te quería yo... Preguntar una cosa que, me, que siempre me ha generado muchísima curiosidad, que es, seguramente hay niñas y niños que se integran, o jóvenes, porque tengo entendido que más o menos como a los 13, 14 años es que se integran a tu compañía. Debe, uno de los miedos más grandes o más comunes en el ser humano es el actuar o hablar en público. ¿Cómo, ¿Cómo enseñas a la gente a vencer ese, ese miedo, ese nerviosismo? Ya decías antes, por supuesto, que ellos se suben a un escenario para triunfar, pero las emociones son eso, reacciones biológicas que a veces no se pueden contener. ¿Cómo les ayudas para, a, a que lo superen? Te voy a
0: decir una cosa que, que para mí es básico. A mí me llegan a decir, Lolita quiero bailar en el ballet. Ok, ok. Que esas baila ta, 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 ta. Ok. Mañana bailas.
1: Okay.
0: Y mañana los aviento a bailar. Y no, no, te preocupes, te van a ir, te van a ir guiando los otros bailarines y tú síbete. Nunca ha sido, nunca les he dicho a una gente, no te subas al escenario. así ¿Ah, sí, súbete.
1: Bueno. Ok.
0: Tú dices que, ah, tú dices que bailas esto. Ah, va, pues mañana viene, es más, ahorita en Michoacán vamos a ir el día, en uno, bueno, no sé exactamente la fecha, pero vamos a ir a Michoacán Yay le dije, eh, me dice una niña, yo quiero bailar. Le dije, ¿y ¿Qué, ¿qué, qué trajes tienes? Porque no sé cuántos uh -huh. trajes tengo yo. Le dije, ok, tengo traje de chapaneca. Ah, bueno, pues vas, a, vas a hacer un solista de chapaneca. Ok. Y va a ser su debut, esta niña, de solista de chapaneca. Y otra me dijo, ay, yo sé bailar, ahora le pues, te aviento, haces un solista de sin y así las voy aventando. Porque si te esperas hasta que tomen la clase. No, 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 si quieres bailar, pues, órale, arriba. Y así Malo. me ha funcionado sensacional toda mi vida. Las aviento al ruedo.
1: Pues a ver si no te llueven después de esta entrevista varias personas <ríe> ¿Que, que escuchan esto y dicen yo quiero, yo quiero pues ser lanzada la... al ruedo. ¿Quieres bailar? ¿No? Sí.
0: Además, sobre todo, tienes de dejar que la gente se ilusione de ser bailarina. ¿Por qué no? Y si ves que verdaderamente tiene dos pies izquierdos, pues ya verás de cómo lo acomodas. Claro. Hay, hay niños que me han llegado que son arrítmicos, Ajá. arrítmicos totalmente. Y ahora es uno de mis mejores bailarines.
1: Mira. Un chico de, lo, un chico de lo... la colonia
0: popular de Naucalpan que se llama Belardo. Ajá. Es de los mejores bailarines y es arrítmico.
1: ¿A qué se lo atribuyes?
0: Pues yo creo que a la constancia, a pues la perseverancia, a darle, a darle, a darle, hasta que no le salían las cosas. Y un chico que fue novio de Penélope se volvió bailarín por ser novio de Penélope.
1: Mira. Porque pues ahí estuvo, dale, algunos y dale, de y los dale. impulsos, ¿no? Acá ¿Sí? en Líderes al Descubierto siempre estamos hablando de la perseverancia como uno de los elementos más importantes para conseguir el éxito. Así que no se rindan, no se rindan nunca. El amor los
0: hace hasta bailar. Bueno, Yo conozco varios que El
1: amor eso. mueve muchísimas Mueve montañas, cosas, ¿no?
0: mueve montañas.
1: Sin duda alguna. Oye, eh, fíjate que este programa se llama Líderes al Descubierto. Y yo ya te descubrí, fíjate que te descubro como una mujer inquieta, con ganas de progresar, que siempre ha tenido este impulso de tocar las puertas, como cuando lo hiciste con este diseñador famoso que mencionaste Sí,
0: antes, yo llegué y yo quiero.
1: Que le dijiste a la amiga, oye, dile a tu papá que le armo el, el ballet. El ballet. Y que así has ha ido encontrando una y otra y otra puerta. Y no solo encontrando, sino que las abres. Es eh, tocar. Reconoces esta, esta valía de, de, la, de la danza en la superación de las personas. Y me parece que eso tiene mucho que ver también con tu amor al país. Sí. Eh, este país tiene, tiene muchísima riqueza cultural entre ellas la danza, y a mí me gustaría también regresar un poco a, a cómo, qué decirle a los niños, niñas y jóvenes para que se interesen más en, en la danza, porque de pronto vemos, no sé si es correcto decir piezas musicales o eh, danzas específicas, a lo mejor me viene a la mente la danza del venado, los viejitos el guapango la bamba, pero hay casi que un baile para cada región, municipio del país, y a mí me parece un tanto triste que toda esa riqueza no sea tan explorada. ¿A dónde acercarse? ¿Cómo interesarse más en ello? Por supuesto, con medios como este, resaltando este tipo de cosas, pero, ¿qué más se puede hacer? Porque yo ya quisiera que no solo la charrería, sino la danza también fuera un deporte nacional, ¿no? Con ese reconocimiento, sin duda debe tenerlo. ¿Qué, qué más podemos hacer, Lolita?
0: Pues yo pienso que, mira, yo lo viví con los niños del DIF. Cuando yo tuve el ballet del DIF, que para mí es una cosa impresionante, me encantó. Porque son niños que no tienen ni papi ni mami. O que los dejan ahí sus papás. Y los volví bailarines, y los volví maestros de danza, y algunos están trabajando de maestros de danza, y eso, eso fue maravilloso. Cuando a mí me mandaron, me mandó una, una licenciada, la señora Monroy me dijo, te voy a mandar clases, de, a, a dar clases en el DIF, porque le surge uh -huh. para que se vayan a España unos niños para que los prepares. Y dice, pero te vas a enamorar tanto que no te vas a querer salir de ahí. Y tenía toda la razón del mundo. El día que te dicen, mami, te puedes desmayar. Wow te puedes desmayar, y me encantó, o sea, fue un trabajo precioso, entonces, si esos niños que te estaban tanto el aplauso, están tan felices de, de bailar folclor, también los demás, pero hay un problema con, los de, con, con todos los niños, en las escuelas no les fomentan la danza folclórica, sí. no hay una clase de danza folclórica, si las pusieran como en España, que sí. tienes folclor, de, de, de los bailes folclóricos de España, les enseña lo que es la J, les enseña todo eso, si aquí en México Hubiera verdaderamente, porque lo toman como actividades artísticas.
1: Sí, extracurriculares. Extracurriculares.
0: ¿eh? Si hubiera una clase, además aparte en, en el folclore les enseñas las raíces. Les enseñas la historia, la historia de México, ¿qué más pueden tener? Les enseñas historia, les enseñas las raíces, les enseñas la comida, les enseñas el vestuario, les enseñas de la situación geográfica. Oye. ¿Qué más pueden pedirles? Pero no quieren meterla como como clase. La yeah. ponen siempre como actividades curriculares, ¿cómo se le dicen? Fuera de... de, de sí, extracurriculares. Extracurriculares, ¿no? exactamente. Entonces, también de, les hace falta eso. Y mira, me llegan muchos niños, por ahorita que estuvimos, fui con mi hija a hacer una audición uh -huh. a la prepa, una preparatoria, la preparatoria, día 24, que so, fueron miles de niños, Okay. miles de niños a tomar la, a tomar el, este, la audición sí. y espero que se hagan muy buenos bailarines de ahí o sea que si te acercas a ellos yo creo que a lo mejor no, les, no nos acercamos tanto a lo mejor no, no los impulsamos tanto entonces ahora nos vamos a dedicar a eso
1: pues ojalá puedas eh, subirlo a tus redes todo esto y sí. contagiar a, a más gente a ¿no? manta, a más que gente. sepa que hay estos espacios
0: y acabo de hacer una asociación Cuéntame. que llama el arte y la danza de Lolita Menchaca
1: Wow. Ahí, y en esa asociación voy a
0: ayudar a los bailarines de folclor.
1: Ah, mira, mira.
0: Bueno, a todos los bailarines.
1: ¿Es difícil la vida de un bailarín? Sí, este, después ah. no
0: los hacen caso. Los toman como si fueran nada más un relleno. Okay. Porque, por ejemplo, los clásicos no lo toman tanto así. los como que los, los apapachan más. Okay. Al contemporáneo, igual. Pero al folclor de repente, ay, pues que venga un ballet y que aquí es como relleno. Pues no.
1: Claro, no claro. son rellenos,
0: es muy importante los bailes folclóricos, entonces quiero hacer una bueno, se supone que ya está, que ya me aceptaron el nombre uh -huh. y todo, y ya vamos a elaborarla para ayudar a los bailarines de folclore.
1: Pues sin duda nos encantará desde la revista C Level y este programa Líderes al Descubierto que nos vayas compartiendo ¿Sí? toda esta información para ¿Sí? irla difundiendo y que cada vez más mexicanas y mexicanos se sigan sintiendo orgullosos sí. de, esta, de este patrimonio sí. cultural como lo es la danza. Eh, me dijo un pajarito por ahí que andas organizando también un festival de talla nacional muy interesante. Sí,
0: maravilloso.
1: Eh, podríamos tener primicia respecto sí, a... Sí, va a, a ser en noviembre. ¿Cuándo es? Qué va, ¿Qué va a pasar en México? Pues en,
0: eh, va, tenemos que mandar las invitaciones. Ya, ya mira, ya hay varios que ya están más puestos, que no necesitan invitación, dices, vente para acá y van a venir, okay. todo el mundo quiere venir a México, sí. todo el mundo, o sea, no hay, un, no, no hay un país que no diga yo que, si hay festival en México voy.
1: Ah, entonces no es nacional, es mundial. Es mundial,
0: mundial, Bien. mundial, entonces ya está, ya Polonia está puestísimo, está Israel, bueno, ya me están diciendo que están ensayando ya para venir, o sea, ya Mira. están puestísimos, Israel, Tailandia, ahora que fuimos a Tailandia, se quedó fascinado el director del festival y él está puestísimo para también para traer a Tailandia. Estados Unidos. Wow. ¿Por qué Estados Unidos? Porque tiene un folclore que es puro tapis y es muy bonito, es diferente. Pero es, es un folclore. Además aparte estamos tan cerca, somos.
1: Sí, mira, qué tandesinos. interesante. A lo mejor uno pensaría que es más keep Hop y... No, dance no, no. Y todo bailan esto?
0: chamaquitas, son puras niñas y, 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 y jóvenes uh -huh. eh, que bailan tap. Tan bonito. Es un muy bonito el de, de, de Estados Unidos. Y tenemos que traer también de Latinoamérica, probablemente... O sea Ya como cinco grupos de, 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 de Colombia que quieren venir. No, uh -huh. no, no. Pues es, y no es el primer festival que hacemos. He hecho muchos festivales de estos, de, de internacionales.
1: Pero este ya desde tu compañía. Ese ya va a ser
0: de ese sí, esto va a estar más padre.
1: ¿Cuándo es más o menos?
0: En, 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 en finales de octubre, principios de noviembre. Exactamente, ya nos van a dar la fecha.
1: Pues habrá que estar muy atentos, será en la ciudad, en el estado. En el estado
0: de y en el Distrito Federal también, sí, ah, en todas partes se van a En varias sedes. Sí, porque son ocho grupos los que se invitan.
1: Mira, pues es como el mundial es de el la mundial danza, de danza ¿verdad?
0: exactamente Entonces, es un mundial de danza
1: pues estaremos ávidos de, de conocer más detalles por ahora varios países sí. Ciudad de México Estado de México y conocer sí. danzas de otras de otros no, países y si sí viene va
0: a venir también Serbia okay. está, también tiene un ballet precioso Espera, te digo ya los que te hacen super confirmados, es Polonia Estados Unidos Israel Colombia, te digo que hay muchos que quieren venir, también quiere venir este a Marruecos, ellos también están súper confirmados, los de Marruecos, son, son puros hombres. Mira. Sí, está, pero muy padres sus bailes.
1: O sea, habrá que entender mucho también atrás de, de lo que hay de, de esos bailes, la cultura que... La cultura que traen, ¿verdad? sí. Oye, bueno, pues nos estamos acercando al, al final de esta charla, me parece que en tantos años de experiencia Debe haber miles y miles de anécdotas, pero ya sabes que ahora hay tanto contenido que la gente ya no ya no se queda tanto tiempo. Pero estoy seguro que tú tienes mucho que compartirles a las personas que vienen detrás en este camino rumbo al éxito. ¿Qué consejos le darías a niños, niñas y jóvenes para perseguir sus sueños, alcanzar el éxito, no darse por vencidos.
0: Que no se den por vencidos y que siempre toquen puertas. El no ya lo tienes. Claro. Esa es mi base. Yo toda la vida estoy tocando puertas, ya tengo el no, pero el sí, ahí viene. Entonces, que no, que no desperdicien su tiempo, que no desperdicien su sueño, que valoren que la vida es muy rápida y se va muy rápido, que aprovechen todo lo que puedan, que estudien todo lo que puedan, todo lo que puedan que si van a estudiar danza folclórica, que hawaiano, taitiano, maori, samuano, que quieren tango, que quieren... Todo que lo puedan aprovechar. Que aprovechen todas las danzas que existen en el mundo, y especialmente la de México. Pues esa, esa sería la más importante, que no dejaran nunca de, de estudiar las danzas folclóricas del Estado de México y de México, de todo México.
1: Pues es un placer eh, haberte tenido en este... tu espacio, Gracias. nuestro espacio, Líderes Gracias. del Descubierto y pues sigamos bailando muchísimas gracias